0: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag bei uns, bei Chevron 10. Heute wollen wir mal wieder über Stargate reden, haben wir lange nicht gemacht. Wie so oft mache ich das, oder wie bisher immer mache ich das natürlich nicht alleine, deswegen begrüße ich erstmal hier meine Mitstreiter, hallo Christian. Hallo. Und hi Pascal. Hi. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Staffelfinale der Staffel 1 und heute sprechen wir über die erste Folge mit dem Titel Die Invasion haben wir im Deutschen ja vier von. Beziehungsweise im Englischen There but for the grace of God. Das Drehbuch zu dieser Folge haben geschrieben David Kemper, der hat wohl die Handlung geschrieben und Robert C. Cooper hat das Ganze noch in ein, äh, ja, ein endgültiges Drehbuch verarbeitet und die Regie hat David Warry smith geführt. Erst ausgestrahlt wurde das Ganze im Februar 1998, am 20.02. und am 12.05.1999 haben wir es dann auch hier in Deutschland äh, im Free-TV zu sehen bekommen. Aber wie immer werden wir nicht sofort in unsere Diskussion reinsteigen, sondern beginnen mit einer Einleitung, ähm, nee, nicht Einleitung, mit einer Zusammenfassung. Und die hat heute Christian vorbereitet,
1: Indeed. soweit ich weiß. So, ja, es könnte sein, ich habe da, glaube ich, was vor <lacht> mir, das ich euch jetzt gerne vortragen möchte. Ähm, SG1 kommt auf dem Planeten P3R233 an und schwammt aus, um die verlassene vor langer Zeit von gore angegriffene Umgebung zu untersuchen. Daniel findet dabei einen Nebenraum, ein Archäologielabor mit verschiedenen Artefakten, unter anderem auch einen in Stein gefassten Spiegel. Nachdem er die Fernbedienung findet, erscheint in diesem vorher matten Spiegel der gleiche Raum, so wie ein normaler Spiegel halt auch wirkt. Er berührt diesen aus Neugier. Danach scheinen die anderen Mitglieder von SG-1 verschwunden und er wählt sich zurück zur Erde. Bei seiner Ankunft wird er unverhofft nicht sehr willkommen geheißen und von Colonel Hammond in Gewahrsam genommen. Intro Zunächst wird Daniel von Ärzten untersucht auf die Existenz eines gore und nach der genutzten Betäubung in eine Zelle gebracht. Dort trifft er auf Catherine Langford, die Leiterin des Stargate-Programms. Sie möchte erfahren, wie Daniel an den sg 1 zugangscode gekommen ist. Daniel reagiert perplex, sagt ihr, dass er sie gut kenne und ein Mitglied von SG-1 ist und versucht, dies zu belegen. Catherine widerspricht deutlich. Weitere Unterschiede zu Daniels Realität werden deutlich. Carter ist Doktor und kein Mitglied des Militärs. Er schafft es jedoch, Catherine zu beeindrucken, als er ihren Mann Ernest erwähnt, den sie in dieser Realität noch nicht wiedergefunden hat. 10. Wechsel Catherine konsultiert General O'Neill. Denn es schafft auch ihn zu beeindrucken, mit dem Wissen um seinen toten Sohn, sowie Aktionen des O'Neill mit einem L auf Abydos. Carter platzt rein und berichtet über den Verlust in Washington DC und Philadelphia. Der Goa Ult haben sie aus dem Orbit zerstört. Ähm, wiederum ein Szenenwechsel. Catherine und Daniel diskutieren diesmal in einer ruhigeren Diskussion über die Erlebnisse von Daniel mit dem Quantumspiegel. Sie werden je unterbrochen von dem Senden einer Naquata-verstärkten Nuklearbombe nach Chulak. Sam erkennt in der weiteren Diskussion außerhalb schnell die Theorie der alternativen Realitäten über den sogenannten Quantumspiegel. Währenddessen befindet sich die Air Force One im Anflug auf das target kommando wird jedoch von einem Guarul-Hatak abgefangen und zerstört. Dieses landet daraufhin auf dem Cheyenne-Mountain. Die Lage im Kommando verschlimmert sich durch den Angriff der Jafar und sie sind aufgrund der einwilligen Gowold gefangen im Stützpunkt. Daniel er erfährt von einer Transmission, die die Erde erreichte, welche eine Stargate-Adresse kodiert enthält. einem Ort, von dem der Angriff der Schlangenköpfe kommen soll. Ein neuer Rausfeldversuch schlägt fehl und die Gowold rücken unter der Führung von Tjark weiter vor. Ein weiterer F Erfolgreicher Versuch erscheint äh, unwahrscheinlich. Daniel schafft es, sie zu überzeugen, ihm die Zeit zu verschaffen, in seine Realität zurückzukehren. Ein Video von seiner Realität hilft ihm dabei. Dies nutzt O'Neill dafür, Tiax zum Reden zu zwingen. Er schafft es ihn, er schafft es nicht, ihn völlig zu überzeugen, kauft aber genug Zeit, um Daniel zum Planeten mit dem Quantenspiegel rauswählen zu lassen. Ähm, Daniel wird noch von einem Schuss von Tiax Stabwaffe erwischt, stirbt daran. Wie andere vor ihm aber nicht und schafft es, auf den Planeten zurückzukehren. Das Stargate-Kommando aus der alternativen Realität wird durch die Selbstzerstörung zerstört. Zurück in seiner Realität kann er durchrufen SG1 auf ihn aufmerksam machen, berichtet über den anstehenden Angriff der kur -Ult. Ende. Kurz und knapp.
0: Habe ich den Teil jetzt verpasst, wo Daniel stirbt? Ich habe es auf Twitter schon angekündigt. <lacht> <lacht>
1: Tja, also, er hätte halt sterben Prost. müssen. Ja, 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 ja. Ja, Prost. <lacht> <lacht> ähm, man muss schon sagen, eigentlich hätte er sterben sollen, weil diese Schüsse irgendwie immer höheren Brustbereich oder höheren Rückenbereich haben eigentlich fast jeden nicht relevanten Charakter getötet. Nur halt jetzt Daniel nicht. Also, ich und mein, also einen ja ähnlichen Schuss stirbt er später auch mal. Also.
0: Genau, also wir können ja mal festhalten, egal was auf. Äh ja, ist es jetzt Erde 2 oder ist es jetzt Mirror World? Keine Ahnung, auf, auf jeden Fall. Es ist Erde
2: 2, weil alle Mirror-Welten, <lacht> die danach nochmal kommen, äh, sind eine andere Mirror World, genau. nachdem diese hier ja zerlegt wurde. Es ist nicht Mirror äh, und
1: Mirror. Ganz wichtig ist direkt keiner irgendwelche komischen Bärte. Also es ist keine, keine echte Mirror World.
0: Ähm, do, dafür hat Tirk aber quasi den, den, den ja, Haupthaarspitzbart der Variante, <lacht> ne? Aber was ich, sagen wollte, was ich sagen wollte, egal wie die Geschichte jetzt weiter ausgeht äh, auf dieser zweiten Welt, wahrscheinlich ja nicht so gut, aber zu dem Zeitpunkt, als Daniel zurückreist, sind alle Mitglieder von SG-1 auf dieser anderen Welt tot, inklusive Daniel und das qualifiziert eindeutig für einen Prost.
1: <lacht> Dies ist richtig, Prost. <lacht> genau genommen stirbt er ja eigentlich dann sogar fast zweimal diese Folge.
0: Beinahe zweimal, genau. Also ähm, das war jetzt eine Zusammenfassung, wie gesagt, glaube ich, wirklich nicht drin. Ich habe gerade zurückgescrollt, ob ich es überhört habe. Das, ähm, das ist korrekt, ja. Auf der anderen Erde stellte Daniel irgendwann fest, als er dann seinem anderen Ich hinterher recherchiert, dass der vermutlich in Gizeh verloren gegangen ist und er hält ihn dann für tot. Genau. Aber unser ja. Daniel kommt natürlich lebendig zurück, so wie sich das gehört für Daniel. Der kann ja noch so oft sterben, wie er will. Äh, am Schluss ist er dann zum Glück doch nochmal da. Und rettet auch noch uns alle, das ist ja
1: super. In der Tat,
2: <lacht> zum Glück. <lacht> ja. Äh, ja, also in der, in der Folge ist ja unfassbar viel irgendwie Hintergrund weggeworfener Krams, der irgendwie so als eine Zeile auftaucht und dann irgendwie 15 Folgen später nochmal aufgegriffen wird. Also allgemein wird hier unglaublich viel Kontinuität etabliert, die später nochmal wiederverwendet wird. Ähm, die die wichtigsten sind, glaube ich, die Tatsache, dass wir hier zum ersten Mal hören, dass nur 38 Minuten am Stück in Wurmloch geht und dass das Erdanwahl-Computersystem scheiße langsam ist und das äh, bereitet dem dem Stargate-Team ja noch öfter Probleme. Also allgemein ist es eine, eine sehr stark hintergrundlastige Folge, was ich super gut finde. Insbesondere, weil fast alles daraus wirklich sehr äh, konsistent dann auch weitergeführt wird.
0: Ja, genau, also die 38 Minuten werden erwähnt und vor allem dabei das Detail, äh, dass das Timing wirklich wichtig ist. Ähm, in dem Moment, wo das siebte Chevron eingeloggt ist, ist man hat man den Aus Rauswählvorgang abgeschlossen und kann nicht mehr blockiert werden, aber das wird benötigt. Das wird explizit gesagt, wir brauchen das siebte Chevron, erst dann sind wir sicher davor, dass wieder reingewählt wird. Und ja, wie du sagst, die Situation haben sie ja in Zukunft noch häufiger und hier haben wir dann glaube ich auch zum ersten Mal die Variante, dass es ein Ticken schneller geht wenn man dem Computer einfach ein automatisches Wahlprogramm gibt und nicht noch die Verzögerung dadurch hat, dass ein Mensch da die Tasten drückt, damit kann man quasi ausgleichen, dass auf der anderen Seite zwar von Hand gewählt wird, aber mit einem DHD
2: Ja, ansonsten äh, ich, ich guck gleich, dass ich es direkt aus dem Weg kriege mein mein normaler <lacht> Quengelpunkt gilt für diese Folge. ich glaube noch mehr als jeder andere, sie haben einfach die Folgentitelübersetzung Titelübersetzung dermaßen verkackt, äh, im englischen Sie Original. Halt nicht gesagt, übersetzt, ne? Ja, genau. Uh, There but for the grace of God. Ein, ein super schönes Zitat und doppeltes Wortspiel eigentlich. Ähm, geht im Original auf einen, ich glaube, englischen äh, Prediger zurück, der immer wenn er äh, Leute, die zum Galgen geführt worden äh, gesehen hat, gesagt hat, ja, äh, wenn es nicht für die Gnade Gottes wäre, dann könnte das auch ich sein. Und damit so dieses Gefühl, wenn wenn sich nur einige wenige Dinge ändern, könnte das große Gesamtbild ganz anders aussehen und das ist ja hier das zentrale Motiv. Die wesentliche Änderung gegenüber unserem Universum ist ja eigentlich die, dass nur Daniel sich geweigert hat, der ursprünglichen Stargate-Untersuchung beizutreten und der ganze Rest, der dann schiefläuft, resultiert irgendwie daraus im Wesentlichen.
0: Ja, Also der ähm, Prediger hieß wohl John Bradford, Ja, genau. um die Lücke noch gerade zu füllen. Aber hat, das, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Es wird nämlich nicht so ganz explizit gesagt, aber es ist ja schon so der Eindruck, als wären alle Veränderungen daher geleitet, dass Daniel beim Anruf von Catherine irgendwie gesagt hat, nö, ich habe keine Lust.
2: Ja, es gibt noch so ein paar andere subtile Sachen. Also Carter ist in, der, ist in dem Universum Zivilist. Ja. Zivilistin, Entschuldigung. Ach so, und, ah, das stimmt, ja. Äh, mhm. Das hat mit Daniel prinzipiell ja erstmal nichts zu tun. Und die Hochzeit von Jack und Sam, gut, das kann man irgendwie noch sagen, so okay, da ist Abydos damals anders gelaufen und dann haben sich andere Sachen ergeben. Und ja, das hat ja. man, glaube ich, auch so ein bisschen reingenommen, weil das... In meiner Wahrnehmung zumindest so der Punkt ist, an, an dem man entschieden hat, in der Zukunft diese, diese Beziehung und ihre Komplikationen irgendwie zu pushen und, und weiterzuentwickeln. Und dann hat man hier im, im Spiegeluniversum schon mal einen Teaser drauf geben können. Aber die wesentliche Änderung, die halt dafür sorgt, dass sie halt schlecht dastehen gegenüber den gore Ult, äh, ist das Fehlen von Daniel Jackson sowohl im, in den Ereignissen des Kinofilms. Wodurch, äh, sie die Atombombe halt auf Erwitt ausgezündet haben, als auch dann später, wo er für den, den zivilen, diplomatischen Aspekt der Erforschung anderer Welten eintritt. Ja.
0: Also, dass ähm, äh, O'Neill dadurch einen höheren Rang hat, das hätte ich mir nämlich auch noch dadurch erklären können. Die, für mich war hauptsächlich offen, wieso Hammond halt einen äh, quasi zu niedrigen Rang hat, weil er kommt ja schon in dieses Programm rein als General. Das müsste ja auch vorher passiert sein. Aber dass O'Neill äh, jetzt hier General ist, könnte man sich ja auch dadurch erklären. Die Missionen sind alle anders gelaufen. Es gab andere Gründe für Beförderung
2: und so weiter. Da brauchst du noch nicht mal. Also im, im in unserem Universum ist er ja einfach nach dem Kinofilm äh, in Rente gegangen, äh, ja, als man ihn im Pilotfilm sieht. Heißt es hier Colonel Jack O'Neill AD. Und ja. äh, er wird dann in den aktiven Dienst zurückberufen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre seine nächste Beförderungsstufe äh, Lieutenant General gewesen.
0: Wobei, jetzt hätte ich gern so eine Mirror Universe-Version vom Film, um zu sehen, wer denn da mit Shari in den Katakomben war, um dann rauszufinden, dass es da weitere Gate-Adressen gibt.
2: Mmh, ja, ich glaube, niemand tatsächlich. Ja, das ist halt doch, das doch,
1: doch, doch, doch. Catherine äh, macht das doch, muss hast ja. du doch gesagt.
0: Irgendwer muss ja die äh, Abidos-Kartusche gefunden haben, sonst hätten sie das Gate ja für, können wir jetzt zusperren, hat ja nur ein Ziel abgeschlossen. Mhm. Ja, okay. No. Aber ja, das sind, das, das sind Dinge, die halt in so einer Mirror-Szene, das kennen wir ja aus Star Trek zur Genüge, äh, es sind ja immer nur ein paar Aspekte anders, schon durch die gesamte Geschichte und trotzdem sind auf dem gleichen Raumschiff die gleichen Personen. Äh, und alles andere, was, was relevant ist, damit die Figuren in die Rollen kommen, die wir brauchen, damit es uns bekannt vorkommt, ist immer genau so gelaufen. Ähm, das muss man hier natürlich dann auch zugestehen. Ich meine, irgendwie scheint es ja auch eine alternative Variante zu geben, wie Jack und Sam sie überhaupt kennenlernen weil in unserer Welt haben sie sich halt auch erst kennengelernt durch das Stargate-Programm.
2: Das sie ist dann, hier, glaube glaub ich, auch so. so. Sie ist ja auch hier Astrophysikerin, die ja. als Berater dann hier zugang hm. ist.
0: Genau, aber das meine ich halt, statt dass sie dann halt militärisch da geholt wird, haben sie halt da eine Zivilistin reingeholt, weil die halt dann trotzdem wohl fachlich gut genug ist und dann eingeweiht werden kann und so weiter. Also da werden halt einfach so ein paar Sachen passend gedreht, äh, weil wir wollen natürlich unsere Helden alle da auch sehen in, der, in dieser zweiten Welt. Ich muss Aber das ist ja okay, das, das stört einen ja auch beim Gucken überhaupt nicht.
2: Ich muss mich übrigens noch korrigieren. Ich habe gerade gesagt, die äh, Kater und O'Neill wären hier verheiratet, sie sind natürlich nur verlobt. Äh, wenn, ich, wenn ich so Sachen konsistent falsch mache, kriege ich sonst hinterher noch Ärger. <lacht> äh, nein, ähm du, bist, du,
0: bist, du bist korrekt. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist, aber zumindest im Deutschen sagt Catherine zu Daniel, die zwei sind in ihrer Realität wohl nicht verheiratet.
2: Okay, also im, im Englischen ist das Zitat, I take it, they're not engaged in your reality. Ah, okay, interessant. Das also da haben sie, kann
1: letztlich beides heißen, oder? Wahrscheinlich. Nee,
2: ja. Ja, engaged heißt normalerweise nur verlobt. Normalerweise schon. Ist die Frage. Insbesondere ob Ende der ist. 90er wäre es auch für eine erfolgreiche Astrophysikerin ungewöhnlich nach der Hochzeit nicht den Namen ihres Mannes anzunehmen. Äh, ja. Oh ja, guter Punkt. Stimmt. Ja, also in
0: der deutschen Version war dein verheiratet korrekt. <lacht> okay. Ja.
2: Yeah. Ja. Ähm. ähm. Um ja, zurück dafür kann zu meinem, ich Übersetzung wieder ankacken. Ich wollte gerade sagen, um zurück zu meinem Übersetzungsbeschwerdepunkt zu kommen, sie machen natürlich noch den, den zweiten Wortwitz kaputt, von wegen äh, nur durch die Gnade Gottes ist natürlich auch eine Anspielung auf äh, Apophis und die Systemlords, die halt äh, in unserer Realität vielleicht nicht durch Gnade, aber durch beschäftigt sein mit anderen Dingen, äh, die Erde noch nicht zerstört haben, aber das trotzdem im Prinzip jederzeit tun könnten und ja auch wahrscheinlich demnächst tun werden. Ähm... Und das ganze Ding haben sie einfach irgendwie kaputt gemacht, indem sie es einfach genannt haben, die Invasion, was der unkreativste Titel aller Zeiten sein dürfte. Und um es noch <lacht> schlimmer zu machen, haben sie aus vier Folgen von denen ganze zweieinhalb, was miteinander zu tun haben, einfach einen Vierteiler gemacht. Ähm, wobei ich glaube, den 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 Pilotteil von Staffel 2 waren sie wenigstens so, äh, so freundlich dann äh, nicht mehr ähm, da heißt der tatsächlich die Invasion da Teil 4? Das heißt die 4. Invasion Teil
0: 4, ja. Die haben tatsächlich einfach einen Vierteiler draus gemacht. Nein, es ist noch Staffel. schlimmer. Wie? Es ist die Wieso? Invasion
2: Teil 1 bis 3, gefolgt von logischerweise die Invasion, Kampf um die Erde.
0: Ah, oh, ja, wunderbar. <lacht> das ist besonderen Applaus. <lacht> <lacht> ah, ich also, ich habe es gerade eben in der Pre-Show schon mal erwähnt. Ich wollte mich ja auch ansonsten mit rumjammern über Übersetzungen in der Folge ein bisschen zurückhalten. Aber ich bin in der Folge doch, also ich schließe das jetzt hier gerade mathematisch an, ja, bitte. Ich bin mehrfach extrem gestolpert und hab gedacht, das, das kann nicht euer Ernst sein. Also, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal davon aus, dass sie für die bisherigen Übersetzungen ein Team hatten, wo sie immer mal andere Leute dran sitzen haben. Und für dieses Grandiose, wir gehen jetzt zum Staffelfinale hin, haben sie einfach die größten Deppen aus ihrem Team nochmal zusammengesetzt. <lacht> und haben gesagt, komm mal, ihr habt bisher die meisten Mist gebaut, euch lassen wir noch mal ran. Weil nicht nur was wir in der ersten und zweiten Folge schon hatten, ist ein Wurmloch. In dieser Folge konsequent im Deutschen ein Vakuum. Konsequent. <lacht> was an so vielen Stellen überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, es wird noch schlimmer. Sie haben den Satz, als das Gate angewählt war und sie nicht rauswählen konnten. Und dann die Diskussion war, dann müssen wir hier jetzt schnell evakuieren. Ähm, sagt Carter zu Jack, dass das nicht geht. Mit dem Satz, Sir, the gold have been Have been keeping open a wormhole established from Offworld. Dieser Satz ergibt total Sinn, vor allem im Kontext, dass sie danach drüber reden. Oh, das ist blöd, dann können wir sie also nicht rauswählen. Der komplette Kontext dieses Dialogs ist völlig im Eimer mit der deutschen Übersetzung. Die Gurult sind von außerhalb in das Vakuum eingedrungen. <lacht> äh, was? Nicht immer so Wurmloch durch Vakuum ersetzt, sondern von, from Offworld angewählt und sie halten es offen ersetzt durch. Sie sind von außen eingedrungen. Was soll das heißen? Sie sind von außerhalb in das Vakuum eingedrungen. Als ich das gehört habe, dachte ich so: also, Kommt jetzt der Gag, dass sie es geschafft haben, eine offene Verbindung zu korrumpieren? Oder was soll das? Also,
1: also und du kannst jetzt auch aktiv falsch verstehen. Das geht auch. <lacht> ja, also
0: achso, Ach sie sind mit Schiffen unterwegs durchs Weltall. Durchs ich das wollte gerade
2: sagen, das, das, das bezeichnet den, den Rückeintritt der äh, Quaul-Schiffe aus dem Hyperraum in das Vakuum <lacht> des normalen Weltraums. Also von, also, außerhalb des Vakuums in das Vakuum. In der, es <lacht> ist
0: ganz schlimm, ist ganz schlimm, dieser komplette Dialog in der Szene, wo sie sich unterhalten, was sie denn jetzt tun können, äh, da ergibt einfach komplett nichts mehr Sinn. In der in dem kompletten Szenenabschnitt ist der komplette Dialog am Eimer. Und dann bin ich später nochmal drauf ge äh, gekommen, dass ich gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht, äh, als erwähnt wurde, dass in dieser Realität Tiak der Nachfolger von Apophis wäre. So, hä? wieso ist Tirk jetzt der Nachfolger von Apophis? Habe ich nachgeguckt. Ja, sie haben tatsächlich First Prime mit Nachfolger übersetzt. Ja, super.
2: Ach, also da hat irgendeiner das Skripte, Also das, das ist. <lacht> ich glaube wirklich, dass diese komplette erste Staffel, die späteren Staffeln sind nicht ganz so dramatisch, aber ich glaube wirklich, dass diese gesamte erste Staffel einfach irgendwie als komplette Skripte, ohne den Kontext der, der jeweiligen Videoaufzeichnung, sondern einfach nur so das Transkript, an den Übersetzungsdienst gegangen sind und niemand ist notwendig, hatte irgendeine Form von Kontext, außer <lacht> das ist ein Skript für eine Science-Fiction-Fernsehserie übersetzt, das mal zu liefern. Ja. Und noch dazu, glaube ich, dass, wie du schon sagst, jede einzelne Folge von, äh, von jemand anderem übersetzt wurde, weil es, keine Ahnung, was der erste Primus ist oder so, irgendwas wird ja irgendwie in der, in der irgendwo zwischendrin dreimal erklärt, also spätestens als er ähm, als sie nochmal auf Tulak unterwegs sind, ähm, das kann man nicht so arg verkacken. Wirklich, natürlich. Nee, also aus Primus Doch, wirklich den
0: Nachfolger zu machen, das, da, da habe ich auch gedacht, das ist jetzt wirklich, also, ja. Wie gesagt, das mit dem Wurmloch, dass das ein Vakuum ist, das ist wenigstens konsistent in der ersten Staffel. Jemand, der jetzt keine Ahnung davon hat, was die Physik des jetzt bedeuten soll. Ähm, ja, die reden halt davon, dass das Gate ein Vakuum aufbaut und keine Ahnung, Vakuum kennt man, das, das saugt halt einen darüber. Ich weiß ja auch nicht, aber ach, sie sind von außerhalb in das Vakuum eingedrungen, um zu erklären, warum sie nicht rauswählen können. Nee, nee, geht gar nicht. Oh, na gut, das sind auch die zwei nervigsten gewesen in der Folge. Da, da bin ich richtig, äh, da habe ich mich geärgert. <lacht> Aber ich werde in Zukunft nicht weiter über das Vakuum jammern. Also das, äh, das Ich glaube auch, ja das kommt Zweck. jetzt
2: hier das ungefähr
0: vorletzte Mal oder wahrscheinlich,
2: so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ab Staffel 2 mhm. ist das, glaube ich, auch gefixt.
2: Naja. <lacht> ähm, um zu der Continuity die Geschichte zurückzukommen, tatsächlich äh was ich sehr, sehr gut gemacht finde, äh, Daniel erfährt hier äh, Koordinaten für die äh, Alpha-Basis, beziehungsweise hier heißt sie, glaube ich, Beta-Basis, ähm, von der er in seinem Universum eigentlich gar nicht weiß, dass die geplant ist oder existiert, aber trotzdem werden ihm diese Koordinaten, weil es zufälligerweise dieselben sind, äh, demnächst nochmal gut helfen. Und das ist hier eigentlich nur so nebenläufig, dass man irgendwie erfährt, ja, man versucht irgendwie Leute zu evakuieren. Ähm, und das wird dann später nochmal aufgegriffen. Das ist richtig gut gemacht, meines Erachtens. Ja, das stimmt.
0: Also es fängt jetzt nach und nach, und nach immer gut. mehr an, auch über die Folgen hinweg irgendwie Dinge relevant bleiben. Neben Lore, das ich aufbaue. So wirklich auch so Randdetails. Ja, was wir aber hier jetzt wieder haben, von wegen Koordinaten ähm, auf diesem Planeten, der verstrahlt ist, also das, wo der, der Quantumspiegel gefunden wird, da haben sie jetzt wieder eingeführt, dass die Gate-Adressen dort anders sind, weil die Symbole auf den Gates unterschiedlich sind. Also das wird später auch äh, zum Glück einheitlich im doppelten Sinne. Das dachte ich, hätten wir hier schon etabliert, dass wir nicht mehr wie im Film auf jedem Gate andere Adressen haben. Ähm, hier wird das aber dann doch noch mal umgesetzt, dass sie zum Glück eine Videoaufzeichnung haben ähm. davon. Achso, ja, dort das
2: aussieht. Ist richtig. Ja, ja das lasse ich aber. Das ist
0: nur ein bisschen schwanken hier am Anfang. Da waren sie sich wahrscheinlich in, unter den Autoren noch nicht einig, wie sie das darstellen.
1: Ich habe es jetzt aber ein bisschen anders verstanden ähm, an der Stelle. es muss nur nicht mal so gemeint sein, sondern eher so, äh, er hat ja nur irgendwie Zahlen aus diesem Code rausgekriegt und die gehen halt von dem Ursprungsort aus und zählen ab da deswegen muss man bei diesem Gate halt so zählen. Muss, ja, aber äh, muss bei, einem konsistenten Gate
2: wäre, bei einem konsistenten Gate-System wäre das Ursprungssymbol, egal was es denn ist, immer an der gleichen Stelle.
0: Und dazu kommt, dass ich relativ sicher bin, dass vorher schon am Rande erwähnt wurde, dass, ähm, also es wurde nicht nur gesagt, wir müssen dann wissen, welche Reihenfolge die sind. Ich glaube, es wurde wirklich erwähnt, dass die Symbole dort ganz andere sind. Wie gesagt, ist jetzt kein hm. Drama, ist mir nur aufgefallen, weil das hatten wir im Film. Und am Anfang der Serie war das, glaube in der ersten Folge noch ein Thema. Und danach war es ja schon so, ähm, es, es wurde dann noch irgendwie erwähnt, ja, Daniel, schauen Sie schon mal, was wir hier wählen müssen, um zurückzukommen in einer der ersten Folgen. <lacht> wo das noch eine Relevanz hatte, dass Daniel mit seinem Notizblock am Gate steht. Und ja, Jack, sehen Sie mal, dieses Symbol steht für und dieses Können Sie zurückwählen? Ja, okay, tschüss. <lacht> <lacht> ja, war das war noch für ein eine ein ja, ja, ich glaube, das war, war das nicht sogar die das
2: ist, glaube ich, äh, äh, hier Kinder der Götter, Children of the Gods. Genau. Und äh,
0: danach haben sie das aber vernachlässigt und man hat schon den Eindruck gehabt, die, die Symbole sind halt einfach überall dieselben. Aber ja, wie gesagt, es ist, ist nicht dramatisch, das wird halt später noch ein bisschen vereinfacht. Äh, es wäre auch irgendwann zu schwierig, dass man sich diese ganzen Adressen nach Hause von allen möglichen Planeten ausmerken muss.
2: Zumindest würden das die Folgen sehr abkürzen. Was ich auch noch mal einen coolen Callback finde hier, insbesondere, weil es gerade die Folge davor noch mal erwähnt wurde, äh, um, bei der Comtryer-Folge, wo äh, zum Abschied der falsche O'Neill zum Echten sagt, und lass dir bloß nicht einfallen, uns eine Atombombe hier durchzuschicken. Und anders sagt das, heißt, ja, das würde ich doch nie machen. So, doch, ich kenne dich. Und dann hier machen sie es halt einfach dann direkt so als erstes. Es ist einfach super gut.
0: Da merkst du aber hier auch wirklich, ähm, ich, ich frage mich, ob das darstellen sollte, in welcher verzweifelten Lage sie sind oder ob es darstellen soll, dass in diesem Team die ganze Zeit an Daniel gefehlt hat, mit welcher Kaltschnäuzigkeit O'Neill einfach mal irgendwelche Atombomben durchs Gate auf andere Planeten wirft, ohne zu wissen, was dort überhaupt ist. Daniel sagt, ja, ja, da da wohnen irgendwie die Jaffa, zack, Bombe durch da wird nicht mehr geguckt, da wird auch nicht geblinzelt und als Daniel dann opponiert, äh, sagt O'Neill nur, äh, wenn er uns nicht mehr nützt, also redet über ihn weg, wenn er uns nicht mehr nützt, dann sperrt ihn endlich weg. Also in der Folge wird das schon als sehr stramm, kaltherzig, militaristisch, wir sind hier im Krieg, wir dürfen jetzt keine Rücksicht nehmen, dargestellt, wir müssen die Menschheit retten. Und das ist, das, das kommt einem ganz schön stramm vor, weil man O'Neill ja anders kennengelernt hat in der bisherigen Serie, auch wenn sie erst eine Staffel alt ist
1: ja kann ich es irgendwo noch gut verstehen. Ich meine, die sind in einer solchen militärischen Lage, dass irgendwie schon gute Teile der Erde zerstört sind. Und dann absolut macht man sich halt über den Feind nämlich so viel Gedanken, insbesondere wenn man ihn noch nie gesehen hat, sondern versucht ihm einfach nur irgendwie zu schaden, in der Hoffnung, dass es was bringt. Ja. Ähm, das meine ich ja. Also ich
0: ich habe mich halt nur ja. gefragt, soll also, was hat der Autor sich damit gemeint? Ist es halt wirklich nur dieses, wir sind halt hier im Krieg und wir sind eigentlich schon im Rückzugskrieg, aber dummerweise gibt es keinen Rückzug, weil, wo sollen wir hin? Oder soll es halt auch noch mal ein bisschen, was ja auch dargestellt wurde, die Figuren verhalten sich anders, einfach weil das Team anders zusammengesetzt ist, weil sie was anderes erlebt haben. Also wie viel davon vielleicht auch noch mit gemeint war. Ich kann es absolut verstehen. Sie sind halt wirklich gerade, wie du sagst, es sind schon mehr als eine Milliarde Menschen tot. Ganze Städte sind zerstört, ganze Länder sind zerstört. Und ähm, sie müssen irgendwie gucken, dass sie das Ganze überleben. Äh, da überlegst du irgendwann nicht mehr, trifft das vielleicht auch Zivilisten. Du, du versuchst irgendwie dem Feind zu schaden, damit er dich nicht angreift. Absolut nachvollziehbar. Aber sie haben es halt, äh, sagen halt dadurch, äh, O'Neill wenn auch korrekterweise hier nochmal so ein, so ein Schlag in die Richtung äh, eiskalter äh, Militärmensch gegeben. Und wie gesagt, das hatten wir ja schon so in unserem Universum ein bisschen anders erlebt.
2: Grundsätzlich muss ich noch sagen, äh, Christian hat ja den Vergleich vorhin schon so ein bisschen aufgemacht mit dem, mit dem Star Trek-Spiegel-Universum. Ähm, ich finde den, den Ansatz, den Sie hier zu alternativen Universen machen und der ja auch noch drei, viermal weitere. Folgen in, in Stargate und in Atlantis irgendwie äh, vorkommt. Gefällt mir persönlich eigentlich ein bisschen besser als der ähm, Star Trek-Ansatz. Erstens, weil man nicht so sehr drauf aus ist, auf Biegen und Brechen alles irgendwie mit umgekehrtem Vorzeichen zu machen. Äh, alle äh, Spiegeluniversen-Dinger haben das, das entgegengesetzte äh, Alignment. Äh, von dem, was sie bei uns haben, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Divergenzpunkt und gucken mal, was da irgendwie an Konsequenzen draus entsteht. Aber ansonsten ist prinzipiell alles irgendwie ähnlich gelaufen.
0: Und dazu, also neben, wir machen alles umgekehrt, was halt in sich ganz schlecht ist, Konsequenz, äh, konsistent zu halten, hast du hier halt auch den Vorteil, es wurde von Anfang an dargestellt, es gibt ganz viele andere Welten, die wir sehen können. Und wir können auch minimalste Veränderungen manuell Null haben, weil kann ja sein, dass diese andere Realität sich gerade gestern erst abgespalten hat. Genau. Und ähm, da kann ich dann einfach viel vielseitiger verschiedene Versionen äh, der Realität zeigen, ohne dass ich gleich in irgendwelche logischen Probleme Renne. Ich meine, in den 60er Jahren hast du halt noch äh, die Paralleluniversum halt ein bisschen krasser versucht vorzustellen, weil das dann eindrucksvoller war. Aber da ist ja schon in sich das Problem. Jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte später, das Spiegeluniversum auch und trotzdem hat sich dort alles parallel weiterentwickelt, obwohl ja das Grundsetting irgendwann mal ganz anders war. Ähm, das haben ich sie hier das schon in eleganter gelöst, aber es ist halt auch 90er und nicht 60er.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist unter anderem ein, eine Entwicklung, einfach in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Wir trauen dem durchschnittlichen Fernsehpublikum viel eher zu... Grauschattierungen unterscheiden zu können gegenüber dem, dem harten Schwarz und Weiß von der Star Trek Spiegelwelt, wo halt alles, was aus der Spiegelwelt kommt, pauschal böse ist, beziehungsweise nur dann gut ist, wenn es bei uns böse ist. Also da gibt es immer ganz klar die Guten <lacht> und die Bösen. Und während es bei SG1 im Großen und Ganzen auch so ist, dass es klar die Guten und die Bösen gibt, gibt es schon immer mal wieder äh, die eine oder andere Abweichung. Und das finde ich eigentlich schon besser gemacht. Ähm, ja,
1: ja, also ich fand's bei DS9 haben sie das ja so ähnlich aufgebaut. Da waren ja dann auch nicht mehr nur die Erdlinge die Bösen und äh, die, an der Rest die Guten, sondern es war irgendwie auch sehr gemischt und mit sehr zwielichten Personen. Ich erinnere hier an die Mirror Major Kira, die da irgendwie so gerade das gemacht hat, auf was sie Bock hatte. Egal auf welcher Seite. Ähm, in die Richtung sind sie ja auch ein bisschen gegangen. Wahrscheinlich passt es einfach auch zu der Zeit. Äh, ich meine, das Gate hat ja einen ähnlichen Zeitdreh gehabt wie äh, jetzt äh, DS9. Und das ist immer die Erzählstruktur der Autoren damals war. Das haben sie bei Discovery dann wieder komplett aufgegeben. Das stimmt leider. <lacht> ähm.
0: Ja, und vor allem hast du da halt äh, einfach dieses, dieses Legacy-Code-Problem. Auch wenn du bei DS9 versucht hast, das Ganze ein bisschen tiefgründiger zu machen, hast du halt einfach dieses Grundsetting, dass das andere Universum halt immer das Gespiegelte sein soll, ist halt schon etabliert. Da kannst du nicht mehr so einfach von abweichen, außer du erklärst auf einmal, wir nehmen jetzt noch eine ganz andere Realität. Und da sind wir halt hier einfach schon mit dem Opener. Da gibt es diesen Quantumspiegel da kann man in, eine, in parallele Welten und Kater erklärt gleich mal noch das viele Welten Theorem. Und da wurde gleich haben wir das Setting aufgemacht, dass, dass man das gut später nochmal verwenden kann, um wo ganz anders zu
1: landen. Insbesondere ohne jetzt das spoilern, nutzen sie es ja auch für ein sehr, sehr cooles alternative Realitätsszenario in Atlantis, wo ich Ihnen immer noch ja. sage, dass das mit die beste Folge von Atlantis überhaupt ist, die sie produziert haben, weil es sehr, sehr nett die alternative Realität mal nutzt, um was zu zeigen. Und für so einen
0: ähm. lustigen Fanservice-Gimmick, wie wir setzen einfach mal 18 Sam Carters in einen Raum, um ein Problem zu
1: lösen. <lacht> das ist natürlich auch ziemlich cool, ja.
0: <lacht> ja. Ähm witzigerweise bei allem, was auf der anderen Seite des Spiegels anders ist und äh, ja, Catherine hat das Sagen und O'Neill ist der Chef und, und Hammond dient unter ihm und äh, Daniel gehört gar nicht zum Team, so viele andere Sachen, aber eine Sache ist zum Glück konsistent auch im Spiegeluniversum und da hat Daniel so richtig Glück, nämlich der GDO-Code ist derselbe für SG-1. Wäre das nicht so, wäre die Folge nämlich noch fünf Minuten zu Ende gewesen.
2: <lacht> das, ist, das ist immer die, die beste Variation auf so Offensichtlich Dinger, die hätten schief gehen können. So, dumm, dumm, dumm. Ja. Directed by Abschaffung. Wär zusammenfass
1: Zusammenfassung wäre auch sehr cool gewesen. Ja, Daniel stirbt, weil er gegen die Iris knallt. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Woher kennen Sie diesen Iris-Code? Und ich dachte mir sofort: Ja, woher kennt er den eigentlich? Das ist doch eine andere Realität. Warum haben die überhaupt dieselben Geräte?
2: Ja, hier Pseudo-Zufallszahlen äh, Pseudo und so gibt es halt also, nur begrenzt Entropie, die du da generieren <lacht> kannst. <lacht>
1: genau, genau. Damals waren die Pins halt erst vierstellig, da geht das. Ja.
2: <lacht> oh Gott. Ich
0: dachte jetzt gerade an Fun Function, ähm, Function Random, Return 4, Chosen by Fair Dice Roll, ne? Ja, genau. Okay, das weiß aber einer für die IT da, egal. Ähm, ja, also die GDO-Codes sind äh, auf jeden Fall auf beiden Seiten gleich. Interessanterweise, wir hatten ja schon das Thema, die Uhren auf Chulak und auf der Erde sind sehr synchron, die Uhren auf diesem verstrahlten Planeten und auf der Erde aber irgendwie nicht. Wie viele Stunden war eigentlich Daniel hinter dem Spiegel? Als er nämlich nochmal zurückgegangen ist, war SG-1 noch da und hat noch nach ihm gesucht. Also entweder haben die echt lange nach ihm gesucht. Insbesondere dafür, dass er
2: nur zweimal abgebogen ist und dann äh, ja. in, in dem Raum drin war. <lacht>
0: Ich glaube, da war dann einfach so, die Folge ist gleich zu Ende, wir müssen das jetzt schnell zumachen und äh, die Autoren waren lazy, keine Ahnung. Also man hätte doch kurz, man hätte doch einfach noch fünfmal mehr, mehr da suchen lassen können, damit dem Zuschauer, ohne es zu erklären, klar ist, ja, die sind mit dem Suchtrupp wiedergekommen. Aber nein, SG1 steht ja. noch da rum und sucht ihn. Das, äh, das finde ich ein bisschen schade.
1: Insbesondere war Kater auch mit ihm noch in diesem Raum. Also sie wusste genau, wo er war.
0: Stimmt, sie ist das raus ist halt. und er ist direkt danach weg gewesen. Ne?
1: Genau, und äh, der, der Spiegel stand noch da, samt der Fernbedienung. Die wollen einem jetzt erzählen, dass Kater sich das nicht angeguckt hat, also weil das Ding war wahrscheinlich ja noch an. Ja, ähm, ja.
0: ja ähm. Wobei, ich meine, es ist ein Spiegel. Das sieht aus, als würde da einfach ein Spiegel stehen. Und äh, effektiv, so, wobei, es sieht nicht aus, als würde da ein Spiegel stehen. Das Ding war aktiv. Das heißt, das ist ein Spiegel, in dem man sich nicht sieht. Hm, ja, ja, okay. Richtig. Wahrscheinlich hätte es Aufmerksamkeit erweckt, auch wenn sie jetzt gerade denken, sie müssen ihn suchen, schnell abhauen. Tiak hat ja auch gesagt, hier ist wahrscheinlich irgendwie Fallout. Wir müssen hier weg. Also ich hätte es jetzt glaubwürdiger gefunden, wenn sie zumindest mit irgendwelchen Schutzanzügen wiedergekommen wären, statt da drei Tage äh, rumzustehen <lacht> und Daniel zu rufen, bis er dann zufälligerweise um die Ecke gerannt kommt. Aber naja. <lacht> ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist dann wirklich einfach untergegangen. Passiert. Die Autoren rechnen halt auch nicht mit drei Nerds, die das Ding Szene für Szene diskutieren
1: wollen.
2: Hier noch Wir nicht. Später geben tun. sie sich etwas mehr Mühe.
1: Ja, bei der Übersetzung nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Kann man, also, Was auch nicht so von der Erklärung hier ein bisschen schwierig finde ich, die körperliche Form von äh, Don S.
2: Davis ist halt nicht so optimal für einen Colonel. Also, das ist richtig, ja. Äh, äh, als, <lacht> als Colonel wärst du noch aktives, äh, aktives Dienstpersonal. Kommt nicht so gut.
1: Also, ich finde es cool, dass sie das gemacht haben, das damit Muskeln. der auch mal eine aktive Rolle hat.
0: Das sind alles.
1: Muskeln. Ja, sage ich bei meinem Bauch auch immer. <lacht> ähm, aber da hätten sie vielleicht, also ich hätte mir erhofft, aber ist jetzt natürlich viel zu spät, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr retuschieren oder Kameratricks anwenden. Ich meine, das hätte, hätte man rausgekriegt. Ähm, so ein bisschen, so als glaubwürdigeren Körnel. Weil ich kann mir halt einfach bei ihm nicht vorstellen, auch wenn er am Ende noch diese coole Todesszenen hat, wo er dann. Äh, freihändig mit einem MG äh, Go-Ult erschießt, was ich auch nicht glaube, selbst wenn er in Form wäre, ähm, das irgendwie noch ein bisschen besser darzustellen an der Stelle.
0: Ja, das schon. Ja, Todesszene übrigens habe ich gar nicht aufgeschrieben, ist mir aber gerade so in den Kopf geschossen, als ähm, spiegel mit spiegeltier geredet und versucht zu erzählen, hey... <lacht> Ich meine, das ist ein sehr naiver Ansatz. Hey, Daniel will haben, dass wir dich als Freund haben und wir gemeinsam gegen die Gold kämpfen, um deine Familie zu retten, nachdem er fünf Minuten vorher seine ganze Familie ausgelöscht hat. Mutiger Tag. Ähm, aber da stellt er sich dahin und hält diese diese Rede und äh, Tirk lässt sich natürlich nicht erweichen, weil er schon weiß, dass das doch sehr fadenscheinig alles ist. Und dann aber schon eine Badass-Action-Movie-Szene von Tirk, wie er sich dann halt nicht seine Stabwaffe nimmt, sondern sich hinter so ein Stabwaffen geschützt stellt, um Unil einfach mal durch die Wand zu schießen. Also da haben sie Tirk einfach auch mal in der Rolle, des jetzt ist er hier böse, mal so richtig hart Rache nehmen lassen. Das hat mir gefallen. Also das muss man auch sagen. Der Unil in der Situation jetzt hier gerade, der hatte es auch irgendwie verdient. <lacht> Zumindest mal aus Sicht von Tirk.
1: Kann man nachvollziehen, ja. 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 Würde ich an Stelle auch machen.
0: Also ich meine, sie haben ja schon versucht, die, die Helden, die wir kennen, wenigstens so ein bisschen Badass sterben zu lassen. Ähm, Sam, die halt äh, die Granate in der Hand hält und, und äh, was sagt sie?
1: Fahren zur halt Hölle, gut. sagt sie, aber ja. auf Deutsch. Ich
0: glaube, ich glaub, sie sagt, wir fahren alle zusammen zur Hölle oder so. Lässt sie ja, nicht mal fallen, sondern hält die Granate einfach so in der Hand mit den ganzen Jaffa Also I wish to George. blow us
2: all to hell.
1: Ah ja, wunderschön. Genau. Genau.
0: Ja Und die, die Jaffa gucken alle, was sie da hat, weil die haben natürlich keine Ahnung, was das ist. Ähm, sie konnten es auch nicht mehr ja. raffen, weil da war es dann schon zu
1: spät. Also musst du nur einmal schütteln, dann hat sich das. Genau.
0: <lacht> nee, aber sie haben ja so ein paar, also sie haben ihnen wenigstens noch alle so ein bisschen den, den, den sprichwörtlichen Helden sterben lassen.
1: Das ist ihnen in der Tat richtig. Haben sich aber auch alle verdient. <lacht> nur Daniel darf nicht sterben, obwohl er auch ein Geschütz in den Rücken kriegt.
0: Ja, das war ein Streifschuss. Er hat ja nur, es wurde in ja er, er Rücken geschossen, aber hatte dann nur einen Streifschuss am Arm. Das ist doch. Hat, hat, hat er gut gedodged, offensichtlich.
2: Also ich, ich, ich glaube, es wird ja irgendwie so, so zumindest so ein bisschen versucht zu erklären, dass man irgendwie so eine Stabwaffe auf verschiedene Power-Einstellungen einstellen kann, was die Frage aufwirft, warum zum Henker X seine auf, äh, ja, macht nicht so viel Bums äh, <lacht> eingestellt hat in der Situation, aber vielleicht können wir die Wissenschaftler noch
0: brauchen, stellt eure Stabwaffen auf Betäubung, ne, falsches Universum.
2: <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen ein Problem, aber Stabwaffen machen natürlich immer nur so viel Schaden, wie der Plot gerade erfordert. <lacht> das ist ganz schön zu richtig. Plot
0: Armor, haben wir halt auch die Plot Weapons hier.
1: Ich habe die Zähne gerade nochmal geguckt, also er kriegt schon einen vollen Shot mit Tier in den Rücken und Tier guckt auch ganz böse, das heißt, die start stand definitiv <lacht> auf Töten. Ja,
0: aber er kommt nachher durch den Spiegel raus und hat halt einfach so eine so eine oberflächliche Hautwunde am Arm. Also, vielleicht hat das der Spiegel auch gefixt, wer weiß. Man...
1: Ich glaube, das, das ist ein Self-Healing-Spiegel.
0: Wer weiß. Nee, also, keine Ahnung. ist halt dem Plot geschuldet, wahrscheinlich ist der Schuss in den Rücken das, was einfach in der Szene eindrucksvoller ist und das mit dem Arm ist nachher das Glaubwürdigere, wenn er auf dem Boden liegt und man zeigen will, dass er sich vor Schmerzen windet und das ist dann halt beim Schnitt passend zusammengekommen und keiner hat es gemerkt oder es war auch egal, das ist mal ganz ehrlich das ist im Normalfall, wenn du das geguckt hast damals äh, im Fernsehen war dir das egal, hast du gar nicht bemerkt und wenn du es bemerkt hast, war es dir immer noch egal <lacht>
1: Übrigens, wir müssen unsere Kritik ein bisschen revidieren. Also zumindest, Was? entweder haben sie das beschissen geschnitten äh, oder es sind doch mehrere Leute auf dem Planeten und suchen ihn, weil ich sehe jetzt in der einen Szene, wo er dann auf dem Planeten zurückkehrt, äh, mindestens vier Leute. Oh. Okay, die suchen wirklich mit mehreren Leuten.
0: Dann sind ja vielleicht doch mit dem Rettungsteam zurückgekommen. Ich, das habe ich nicht wahrgenommen. Das habe ich aber noch nie wahrgenommen. Ich habe schon immer gedacht, also bei jedem Mal, wenn also, ich die Folge gucke, habe ich mir bisher gedacht, warum haben die eigentlich so lange jetzt hier auf ihn gewartet und
1: gesucht? Also guck mal, in, uh, Minute 42, uh, Sekunde 09, uh, da sieht man vier Leute im Bild. Uh, und es könnten ja eigentlich nur drei sein.
0: Kannst du den vierten erkennen? Vielleicht ist das Daniel.
1: <lacht> das hatte ich mich auch schon gefragt, ob sie es irgendwo beschissen geschnitten haben und ja. noch eine Zwischenszene brauchen. Das <lacht> uh, aber leider nicht. Das sucht
0: ein anderer, der aussieht wie Michael Shanks nach Daniel Jackson. Wer weiß, wer <lacht> das ist.
2: <lacht> Solange er nur so aussieht und nicht so, nicht so klingt. Uh, okay.
0: Ja, also... Ich muss sagen, die Folge, ähm, ich mag sie. Ich fand, fand die Folge richtig gut gemacht. Ich finde diese Perspektive, ähm, ich mag auch bei Star Trek die Mirror-Folgen, auch wenn sie teilweise echt schwach sind. Aber ich finde diese Idee einfach total geil. Ich finde die Idee super zu sagen, es gibt hier ein Multiversum von verschiedenen Realitäten und wir haben hier eine Technologie, mit der man da hinhüpfen kann und sich mal angucken könnte. So dieses übliche was wäre wenn bei Futurama hat äh, der Professor irgendwann mal eine Was-wäre-wenn-Maschine gebaut und das hier ist ja so die Real-Life-Version davon. Äh, mit dem einen Unterschied, man kann leider nicht so genau wählen, welches Was-wäre-wenn-Szenario man da sehen will. Aber ich finde das total äh, ja, witzig und schön und äh, bietet halt ja wie du gesagt hast, Christian, auch durch die Serien hindurch immer mal wieder ein Potenzial, um auch mal eine andere Perspektive zu zeigen, den Schauspielern auch mal zu erlauben, was ganz anderes darzustellen, was anderes zu spielen wir haben bei Atlantis neben der Folge, die du eben erwähnt hast ja auch so schöne Folgen wie der Doppelte Rodney wo wir einfach dann nebeneinander denselben Schauspieler wirklich zwei komplett unterschiedliche Charaktere spielen lassen können und mir gefällt das eigentlich immer und natürlich freut es mich halt endlich mal so ein bisschen in, in echt die Love Story zwischen Sam und Jack zu sehen deswegen, also für mich eine super Folge, ich freue mich auch immer wieder, kommt ja leider nicht so oft vor, ich freue mich immer wieder, wenn wir Catherine wiedersehen also im Großen und Ganzen, ich finde die, die Plot-Idee auch gut. Ähm, es ist, es fühlt sich halt nicht so nach Lack an, wie es, also was wäre denn die Alternative gewesen zu, die Erde wird angegriffen, wie verteidigen wir uns? Wäre ja gewesen, SG-1 ist auf irgendeinem Planeten zufällig drüber gestolpert. Also ich finde das hier eine viel schönere Herleitung, warum die Menschen vorbereitet sind, warum sie sich verteidigen können und es Kommt ja dann, in den nächsten Folgen werden wir drüber sprechen, wird ja dann auch noch dieses Fass aufgemacht, dieses so teilpolitische Fass, glauben wir ihm das jetzt? Und ist, wenn wir es ihm glauben, wollen wir wirklich was tun? Wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Und all diese Möglichkeiten werden hier aufgebaut und ähm, ja, die Namensgebung der drei Staffelfinalfolgen ist vielleicht Mist, aber insgesamt finde ich das Staffelfinale hier echt grandios und der Auftakt hier eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Es ist ja auch die einzige Möglichkeit so in diesen 90er Jahren weil wirklich so Dystopie in so einer Serie zu zeigen. Ähm, das ist in der heutigen Zeit ja nicht mehr so. Dann lässt man gerne mal die halben Maincast sterben. Äh, aber damals war das halt noch überhaupt nicht Mode. Äh, AK, sie äh, mussten ja irgendwie das umgehen, dass man mal alle sterben lassen konnte. Und da war das Mirror Universe natürlich eine sehr willkommene Gelegenheit. Aber ja, ich stimme dir zu, das war ist einer der also von der ersten Staffel sowieso eine der besten Folgen, aber auch so eine, die halt wie Pascal auch schon gesagt hat, sehr, sehr viel einführt, aber uns sehr viel Grundlagen legt und dabei ein sehr, sehr hohes Erzähltempo auch vorlegt. Also man hat ja eigentlich fast keinen Moment, wo man mal kurz zur Ruhe kommt, sondern immer wird man mit neuen Fakten äh, im Kopf geschmissen und da noch was Neues und hier noch eine Veränderung und da noch was ganz Neues und etwas, das mhm. in unserem Universum noch wichtig wird und so weiter und so fort. Also man muss hat irgendwie so keinen Moment, wo man kurz atmen kann und mal klären kann oder mal wie in der nächsten Folge einfach mal wütend auf einen Gastcharakter sein kann, <lacht> äh, sondern ähm, die ganze Zeit eigentlich nur, oh, den kenne ich doch, aber irgendwie ist er doch anders und so weiter und so fort. Ähm, man muss die ganze Zeit äh, in Input aufnehmen und äh, ihn verarbeiten. Und selbst wenn man die Folge dann zum zehnten Mal schaut, sieht man irgendwie noch ein kleines Detail mehr. Ja.
0: Und wir erfahren auch die Antwort auf die Frage, ähm, was wäre, wenn und, wenn Tiag nicht gesagt hätte, ähm, und bei äh, du bist der Erste, dem ich es zutraue. Da wären wir noch mal bei dem Thema, dann wäre es schnell zu Ende, nur dann wäre halt die Serie schnell zu Ende gewesen. Ähm, also einfach auch mal diese, sie haben ja effektiv eine Szene aus der ersten Folge aufgegriffen und anders enden lassen und das, das mag ich halt auf jeden Fall. Also die nächsten Folgen werden auf jeden Fall sehr spannend. Da passiert, glaube ich, ähnlich viel. Also ja, da hast du zwar mal so diese Politikdiskussionspausen und kannst einfach mal wütend auf einen Charakter sein, statt dich um die Handlung zu scheren, aber im Großen und Ganzen ähm, baut sie jetzt noch zum Staffelfinale noch richtig auf. Und äh, ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es um Politik geht, würde ich sagen. Oder warum mhm. man auf Wissenschaftler hören sollte als Regierung. <lacht> was ja zum Glück gar kein aktuelles Thema ist.
1: Überhaupt nicht. Mhm, nö, überhaupt gar nicht. <lacht> okay, aber wir sehen mal, was Captain Jellico, äh, Moment, ja, hieß, glaube ich, anders. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. <lacht>
0: genau. Hört auf die Wissenschaftler. Es ist nicht Jeff Goldblum, aber hört trotzdem auf den Wissenschaftler.
1: Das Gut. hat sich meistens als sinnvoll erwiesen.
0: <lacht> ja, bis dahin. Ähm, wie immer, freuen wir uns auf eure Kommentare. Vielleicht seht ihr das ja total anders und findet diese Folge total doof. Das würde mich besonders interessieren. Warum? Ja, Lasst uns Kommentare da, bewertet uns gerne auf den Plattformen und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. Bis
2: dann. Tschüss.